0: explorer, euh, regarder autour de vous, ça sert à rien d'aller regarder trop loin, ça sert à rien de se dire, ouais, lui il fait euh, tendeur de sport parce que moi euh, je n'ai jamais fait de sport, je ne vais pas pouvoir faire ça. Non, euh, chacun à son échelle, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde de prendre ses baskets, de sortir, euh, de courir comme un perdu et, euh, et de se retrouver euh, dans, la, dans une montagne qui est juste à côté, surtout, surtout ici
1: en Suisse. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois David Rivera, fondateur, coach et athlète à Basics, Overall Fitness et Martial Arts. Salut David, bienvenue à nouveau sur le podcast. Salut Sean, merci de me recevoir une deuxième fois. Euh, alors pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, allez écouter l'épisode 2 qu'on a déjà enregistré en début d'année avec David. Comme ça, on peut se lancer droit dans cet épisode sans perdre de temps. donc Aujourd'hui, David, je voulais revenir un petit peu sur cette année particulière qu'on est tous en train de traverser et surtout se focaliser sur la façon dont toi, tu as géré ça avec ta salle et avec tes adhérents parce que dès le début, du, dès le premier confinement, dès, dès le mois de mars, tu as été très très réactif et créatif dans la façon dont tu as, as abordé les choses pour le premier lockdown et, et, et même pour le deuxième un peu plus récemment. Donc Est-ce qu'on peut commencer par le mois de mars, et, et, et est-ce que tu peux parler de qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu qu'on devait aller en confinement, que la salle devait fermer euh, et, et comment tu as réagi par rapport à ça
0: En fait, euh, ouais, concrètement, on a, lors du mois de mars, bah, on a été obligé de fermer. Donc, mmh. euh, voilà, concrètement, il euh, n'y avait pas mille options qui, qui se présentaient à nous. Il a fallu qu'on qu garde le lien avec nos adhérents. Euh, il a fallu un peu se creuser la tête. Je t'avoue que… Bah, quand on a reçu l'annonce du confinement, bah, les premiers soirs, je n'ai pas tellement dormi. Mmh. Euh, je me suis creusé la tête, surtout pas pour mon avenir financier parce que je pense que bah, comme toutes les strates étaient touchées, euh, j'imaginais bien qu'il y avait des moyens qui allaient être déployés. On ne savait pas du tout pour combien de temps euh, ça allait durer et tout. Donc, euh, voilà, moi je suis habitué à, à des situations comme ça que, que je maîtrise pas par les sports de combat et, et d'autres choses dans, dans ma vie qui font que je me suis pas inquiété euh, davantage d'avance. Mmh. Par contre, euh, voilà, on a dû, euh, on a dû imaginer, euh, on a dû faire à, à la fois marcher notre côté cartésien et puis euh, en même temps euh, notre côté beaucoup plus créatif, beaucoup plus imaginatif. Et euh, bah, la première fois, ce que j'ai fait, j'ai désossé toute ma salle. J'ai donné euh, tout ce que je pouvais donner prêter euh, à mes adhérents. Euh, c'est une idée qui m'est venue euh, assez, assez intuitivement. Euh, puis en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres salles qui avaient fait la même chose. Donc, euh, je pense qu'on était assez dans le juste avec euh, avec ce procédé, en se disant que bah voilà, c'est ça, ça fait le message est aussi assez fort parce que les les gens sentent que bah, ils font partie de ça. Ça fait partie d'eux, donc euh, voilà, je trouvais, je trouvais assez logique et, euh, et j'ai trouvé cool que, que chacun puisse prendre un petit bout, ramener un petit bout chez lui, puis ça, ça le maintient attaché à la salle. Tu sais qu'il va revenir après, euh, tu sais qu'il va prendre soin de ce matériel, euh, puis tu sais que, que toi aussi, bah, tu, vas, tu vas devoir être acteur euh, avec cette prise de matériel parce que euh, la personne, elle ne va pas forcément savoir comment l'utiliser. Donc, ce que j'ai proposé au tout début, c'était des, des petites consultations quand je dis consultation, le mot est presque fort, c'était en gros, moi je suis disponible pendant 15-20 minutes pour vous et, euh, et on peut parler du matériel que vous prenez et on peut parler de, de comment l'employer et, et qu'est-ce qu'on peut faire. Et après, on a fait toute une petite série de, de vidéos avec Marie où euh, bah, on s'est dit, c était, c était, en, en gros, ça, ça m'embêtait de faire des, des programmes à la lettre alors qu'il y avait trop d'éléments de, de matériel ouais. qui euh, qu allaient être employés. Donc, euh, après, ça te donne une option A, une option B, une option C, une option D. Puis au final, tu t'y retrouves plus dans la programmation. Donc, euh, ce qu'on a fait avec Marie, c'est qu'on s'est dit, bah, on va on va se montrer créatif avec certaines pièces du, de matériel, celles qu'on a le plus prêtées, et on va faire des séries de vidéos où on… Voilà, un flot d'exercices. Visuellement, en plus, c'est assez sympa à regarder. Ça dure une minute. Euh, Moi-même, si, si ça n'avait pas été moi qui les avais faites, je veux dire j'aurais apprécié de, de, de voir un coach euh, qui donne comme ça des exercices assez concrets et assez facilement applicables parce qu'en gros on n'est on on pas allé trop loin dans la technicité. Je veux dire on n'a pas cherché à faire des snatchs euh, voilà, avec euh, dumbbell en bottom up. Mais euh, voilà on, on a pu faire quelque chose qui était visuellement euh, je trouvais assez, euh, assez sympa. Et en même temps, c'est vrai que ça a, accompagné, euh, ça a accompagné les adhérents. Il y a beaucoup d'adhérents qui ont eu des, des bons retours avec ça, euh, qui m'ont fait de bons retours et qui m'ont dit qu'ils avaient réussi à rester motivés. En plus de ça, on a mis les cours Zoom, un peu comme tout le monde. Mm -hmm. on a, moi, je suis resté toujours très dispo. J'ai essayé de motiver. Euh, J'ai beaucoup discuté avec, euh, avec euh, beaucoup de mes adhérents pendant, pendant cette première période. Mais voilà, c'est vrai que les moyens euh, matériels… Bah, ils ont été tout de suite déployés. Euh, bon, j'ai même donné des, des dalles de sol. Comme je disais, j'ai donné vraiment tout ce que je pouvais euh, prêter mm -hmm. euh, à mes adhérents. Euh, ils avaient le droit jusqu'à trois pièces. Et, euh, et voilà, ça a permis de, de garder quand même un lien. Il y a beaucoup que j'ai tout de suite revu euh, après le confinement. Et c'était ça aussi. C'était le fait de… Ok, il y a, il y a ce premier confinement. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais surtout voilà, une fois que le confinement sera fini, qui va tout de suite revenir Qui va tarder à revenir Et en fait, je connais, comme tout le monde connaît, hein, c'est dès qu'on s'arrête un moment, dès qu'on change nos habitudes, c'est toujours très, très difficile de revenir à un autre modèle. Et euh, à moins qu'on ait une raison. Et là, bah, il voilà, y avait une vraie raison, c'était que de toute façon, ils devaient venir me rendre le matos. Donc, ça me permettait de tout de suite leur reprendre la main dessus. Certains, il n'y a pas du tout besoin, hein, mais certains, voilà, ça, ça aide un peu de d'avoir ce, ce, lien, ce lien qui s'est fait.
1: Ouais, C'est vrai parce voilà. qu'il il y a eu au moins, presque cette réaction un petit peu euh, naturelle, on va dire, de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Chacun pour soi. On va, on va essayer de se démerder ah, comme ouais. on peut, mais, mais tu as réussi à, à, à faire la part des choses et à, à comme tu as dit, à prendre quelques pièces de matériel et les partager avec, euh, avec tous tes adhérents pour qu'ils puissent rester actifs à la maison. Parle un petit peu de ta, ta philosophie par rapport à ça. L'importance du mouvement dans la vie de tous les jours, je veux dire, on le sait aujourd'hui avec tout ce qui se passe avec, euh, avec, cette, avec cette pandémie et le fait que d'être en bonne santé, ça va certainement prévenir beaucoup de, de, de problèmes de ce côté-là. Donc, est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus par rapport à comment tu, tu, tu perçois l'importance du, du mouvement et de, euh, des activités physiques dans la vie de tous les jours pour toi, pour tes adhérents et, et, et les gens en général
0: alors là, c'est sûr qu'on n'aura pas assez avec une heure, hein, mais... <rire> non, mais bon, c'est voilà euh... je vais peut-être me répéter un peu, mais c'est clair que, que c'est crucial euh, de, de bouger, c'est crucial pour la tête, c'est crucial pour le corps, euh, voilà, il y a, y a plein de choses euh, qu'on ne fait déjà plus qui sont inscrites, je pense, dans notre ADN, je pense, euh, c'est pas, pas moi qui le pense, c'est c'est une vision assez partagée. Euh, plein de choses qu'on ne fait plus. On, on... Même nous, je pense qu'on est une génération qui avons vu euh, le, le mode de vie global se sédentariser. Mmh. Euh, je pense qu'on est vraiment dans les, des années super accélérées où euh, bah, on est passé vraiment à une position assise, clouée. Quoi. C est, euh, et une position euh, de la tête penchée en avant. Euh, voilà. et, et ça, c'est grave c'est grave pour plein d'aspects euh, mais c'est grave pour les générations à venir euh, parce que voilà leur qualité de vie va, va, va s'en sentir détériorée il euh, y a plein de choses que déjà maintenant moi je constate quand je prends des jeunes euh, en termes de, de mobilité de restriction de mouvement de capacité euh, à se mouvoir et à s'adapter qui sont euh, alarmantes mmh. très sincèrement qui sont alarmantes alors euh, c'est pas f forcément, c'est surtout pas de la faute des, des jeunes, même si, voilà, euh, je pense qu'on a, on, on a tous euh, une, un potentiel d'action, même quand on est très, très jeune, mm -hmm. mais voilà, c'est la faute à, à beaucoup de choses, c'est la faute à, à sans doute aux parents un peu, euh, beaucoup à la société, beaucoup, euh, beaucoup à l'instrumentalisation euh, des réseaux sociaux euh, et, euh, et des divers médias qu'on qu a aujourd'hui, et euh, et là, bah, on met les adultes euh, dans, un, dans un contexte qui les pousse encore plus davantage à se sédentariser. Euh, donc voilà, c est, c est, c est, il, faut, il faut réagir de manière assez virulente, il faut euh, se réveiller par rapport à ça. Parce que, voilà, ça aura des répercussions euh, sur la santé, ça aura des répercussions sur la qualité de vie, ça aura aussi des répercussions. Ça, c'est un autre discours que, que j'avais ces derniers jours. Euh, je ne sais plus si c'était avec toi. Mais, euh, en gros, là, on est en train de, de, de nouveau, nous habituer à avoir peur de prendre des risques. Mmh. Euh, quand je dis « on euh, », voilà, c'est le coronavirus dans son ensemble. C'est, en gros, euh, maintenant, on est de nouveau dans, dans un système où, euh, chaque fois qu'on va qu'on va prendre une décision, une initiative, on va dire ouais, mais là les temps sont pas très sûrs, fais attention. Mais on était déjà tellement prudent. Après, je veux pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais on était déjà tellement prudent. Là, on nous rajoute encore de la prudence. Au final, on va devenir euh, voilà des des objets à travailler, des objets à être assis et euh, des objets à, à s'asseoir devant un écran et, et notre vie va, va un peu se résumer à ça ou en tout cas euh, elle va elle va facilement euh, se faire avaler par, euh, par ce magnétisme en fait. Et, euh, et voilà, c'est ça que je veux combattre euh, à mon échelle en, en promouvant, en, en faisant la promotion de, de, voilà, de, de, ceux, de ceux qui me passionnent au final. Parce que moi, moi, j'ai toujours bougé et, et je, voilà, je pense que même, je veux dire même quand j'ai eu euh, des, des plâtres, euh, j'ai toujours fait euh, ce que je pouvais, alors de manière assez débile, hein, dans, le, dans les hôpitaux, à faire des abdos, à faire des trucs sur mon lit d'hôpital. Mais voilà, c'est pour dire, c'est que si on veut, on peut toujours trouver un moyen. Mmh. Euh, bien sûr, je ne souhaite à personne euh, de se retrouver dans une situation hyper méga complexe, mais voilà, si on veut, on peut, on peut toujours trouver un, un moyen de bouger et il faut se battre pour cette étincelle euh, pour, que, voilà, pour que le feu du mouvement euh, soit toujours là et, euh, et c'est vraiment toute votre qualité de vie qui va s'en trouver améliorée, que ce soit la libido, euh, le sommeil, l'appétit, euh, la joie. Même, je pense, la créativité, hein, euh, Voilà, là, c'est presque du domaine du quantique, mais voilà, il y a des énergies qui doivent circuler. Quoi. On est,
1: on voilà. est d'accord là-dessus. Peut-être pour partir sur quelques conseils pratiques pour les gens qui nous écoutent. Donc, on parle souvent de… Et on vient de parler de l'importance du mouvement et de rester actif euh, pour la santé physique, euh, santé euh, psychique aussi. Est-ce qu'on ne on parle pas souvent des autres 23 heures dans la journée et, et, et de l'importance qu'elles qu ont aussi dans, dans le processus global de, de santé? Quels conseils pratiques tu pourrais donner à des gens qui sont ben, dans ce deuxième confinement, qui sont euh, être un petit peu scotché à la maison devant leur ordi, qui bossent depuis la maison, qui n'ont pas beaucoup l'occasion de sortir, on ne peut pas sortir pour aller au resto, aller voir des amis, etc. Donc concrètement, que peuvent faire les gens à part faire une demi-heure, une heure de, de mouvement, d'activité de, physique dédiée dans la journée, des, des petites choses qui peuvent être échelonnées au cours de la journée euh, pour se sentir mieux, pour pas euh, rouiller on va dire et, et juste rester planté sur notre chaise de bureau
0: bah en fait, ouais, les, les conseils que je pourrais donner, c'est dans ce contexte, c'est les mêmes que je pourrais donner euh, simplement dans le contexte de la vie en général, hors corona, hors covid. C'est déjà d'une part de, de, de croire euh, en, en ses capacités, en son individualité. Donc, euh, d'essayer des choses que peut-être d'autres personnes n'auront pas essayé. Parce que ça, c'est le problème. C'est que des fois, on se verrouille par rapport à ce que les gens font. Et, et c'est normal. Je veux dire, c'est humain. C'est des biais euh, qu'on a tous. Euh, donc voilà se, se déverrouiller essayer de, de de faire quelque chose que les, les autres ne font pas et surtout essayer de faire des choses qu'on n'a jamais fait euh, voilà euh, Marie et moi j'adore parce qu'on a une dynamique qui, qui se qui s'alimente en fait et et tous les deux le, le confinement on a découvert mais un million de choses euh, donc parce que justement on s'est dit bah voilà notre vie elle change on, on va explorer mmh. on va explorer ce nouveau terrain et, euh, et concrètement on a vraiment exploré le terrain on a découvert plein de choses autour de chez nous on a découvert qu'on pouvait faire plein de choses et, et c'est ça moi que, que j'ai envie de donner comme conseil aux gens c'est explorer, euh, regarder autour de vous ça ne sert à rien d'aller regarder trop loin ça ne sert à rien de se dire ouais, lui il fait euh, tendeur de sport parce que moi euh, je n'ai jamais fait de sport je ne vais pas pouvoir faire ça et non, euh, chacun à son échelle je veux dire c'est à la portée de tout le monde de prendre ses baskets, de sortir de courir comme un perdu et, euh, et de se retrouver euh, dans, la, dans une montagne qui est juste à côté, surtout, surtout ici en Suisse, je veux dire, surtout dans notre contexte, à la côte et tout. Il y a, y a plein de trucs. Le week-end passé, pour, euh, pour euh, rebondir là-dessus, le week-end passé euh, avec Marie, elle a insisté… Alors, moi, je fais souvent les cours routes là le matin et tout, euh, ouais. où on va se mener dans la, dans la rivière… Euh, on sort courir un peu, on va se baigner dans la rivière c'est un peu euh, voilà, un rituel euh, du matin qui est, qui est super efficace super euh, motivant pour le reste de la journée là la semaine passée franchement, bah, en fait c'était le, le, le week-end passé donc je venais de commencer euh, ce, nouveau, euh, ce nouveau système euh, post-confinement euh, avec une tonne de cours et, et j'avais la tête qui allait exploser en plus je n'avais pas dormi et tout puis, euh, elle essaie de me motiver le matin. « Ouais, viens avec moi. On ne fait pas long. On va juste acheter des œufs à la ferme. Et puis, euh, et puis on revient. Et puis, si on voit, bah, peut-être qu'on se baigne un petit coup, mais on ne fait pas long. Vas-y, ça va te faire du bien. » Puis, euh, bon, bref, elle a dû vraiment me tirer du lit. « Je me motive. » Et on part. Et en fait, euh, bah, voilà, on, on est parti pour la ferme. Puis, tout d'un coup, on s'est retrouvé euh, au, au bois de chaîne mais beaucoup, beaucoup plus loin. Et en gros, on est parti pour deux heures. Et, euh, et c'était super euh, et c'est juste parce qu'on est sorti en fait, des, des sentiers battus mmh. et, et ça, ça nous a apporté énormément parce qu'on a, voilà, on a, on a connu des nouveaux terrains, on a exploré on a vu qu'on pouvait se perdre on a vu qu'on pouvait se retrouver et puis, et puis voilà et, et c'est ce schéma là que, que j'ai envie d'inspirer euh, c'est ce schéma de, de la prise de risque, ce schéma de, de, du changement euh, et voilà, sortir des, des habitudes au-delà du, du simple fait de bouger, voilà, mmh. sortir de, de ses habitudes et s'essayer à des choses nouvelles euh, parce que comme tu le dis, euh, une journée, il voilà, y a, a peut-être une heure dédiée au sport, après tu as, t as 23, les 23 heures qui suivent, si l'heure que tu as dédiée au sport, bah, pour toi c'est juste une corvée et puis tu t'es juste dit il faut que je m'en ça, tu ne vas pas aller très loin. Tu vas pas aller très loin parce que tu, tu risques de, de vite décrocher. Et puis surtout, bah, ça n'a pas de sens si, si ça s'inscrit pas dans un tout. Et le tout, c'est ça. Le tout, c'est le tout, c'est de se pousser con, constamment parce qu'en en fin de compte, euh, voilà, pour, euh, pour récolter des fruits, il faut les planter. Voilà.
1: Ouais, c'est intéressant. On est parti un petit peu sur la même dynamique en, en mars, avril avec, avec la petite famille. On est beaucoup allé marcher. On a fait le sentier des Toblerons plusieurs fois, donc juste à côté ouais. de chez toi. Ah, c'est magnifique. Tu... Franchement,
0: c'est fabuleux. Euh, euh, J'ai eu toute, euh, toute mon adolescence, euh, post-adolescence où, où je me disais. Euh, bah, comme un peu tout le monde, ouais, la Suisse, euh, ça fait chier, voilà. c'est bidon. Voilà, la, la Suisse, c'est fabuleux. Et quand Je dis la Suisse, il y, a, il y a sans doute mille endroits sur la planète. Mais, mais voilà, nous, on est quand même dans un, dans un cadre naturel ultra privilégié, au-delà d'autres privilèges qu'on a. Euh, le cadre naturel qu'on a ici euh, entre, entre lac et montagne, euh, moi, je l'apprécie de plus en plus avec l'âge.
1: Ouais, c'est vrai c'est un endroit qui est, qui est assez spécial. J'en arrive à la même conclusion après avoir passé presque 8 ans en Amérique voilà. du Nord et, et ah, revenir ouais. en Suisse après et, et réaliser en fait que c'est que c'est vraiment spécial comme endroit, que comme tu as dit, il y a plein de choses à explorer et à découvrir, que quand on était jeunes et con, si on peut dire comme ça, euh, on ne voyait pas vraiment ce qu'il y avait autour de nous et, et, et là, quand on commence à le réaliser, c'est intéressant. Tu as parlé avant d'aller te baigner dans la rivière, je sais que tu vas aussi régulièrement te baigner dans le lac, hein, même même à 12 degrés ou, ou moins parfois. euh qu est-ce que tu peux parler un petit peu de cette pratique Quand est-ce que tu as commencé Comment tu l'as découverte Et qu'est-ce que ça t'apporte Alors, comment en fait, c'est venu la dynamique dans laquelle ça
0: s'est inscrit C'est euh, à la base, c'était il, il y a deux ans, je crois, euh, quand j'ai fait mes premiers triathlons, euh, mon premier triathlon, en fait mon seul, parce que cette année, je voulais en faire plusieurs, mais voilà, il n'y en, en a pratiquement aucun qui a eu lieu. Ouais. Quand j'ai fait mon premier triathlon, bah, en fait, euh, j'ai commencé à nager en eau libre parce que c'était ce, ce qui se rapportait le plus euh, à, au triathlon. Et, euh, et en fait, on est arrivé euh, au mois d'octobre et il a fait super beau, super longtemps. Mmh. Et il euh, y avait plein de gens bah, qui arrêtaient de se baigner et tout, et d'autres qui continuaient. Et moi, je me disais, bah, je ne peux pas faire partie de la, de la portion qui s'arrête, je veux dire… Ça, ça va quoi, l'eau elle est un peu fraîche mais voilà on va continuer mmh. puis après ça m'est venu comme un, comme un challenge qui s'est un peu inscrit en moi c'est euh, bah, jusqu'où tu pourras aller jusqu'où tu pourras faire tes 500 mètres parce que je nageais pas énormément mais c'était juste après les entraînements j'aimais bien euh, juste pratiquer mon skills natation parce mmh. que euh, voilà le, mon objectif c'était pas de devenir euh, un grand nageur, absolument pas c'était juste de, de en fait c'est simple de passer du temps dans l'eau, de passer du temps à nager et, euh, et concrètement, ça me faisait chier d'aller en piscine couverte mmh. euh, une fois de temps en temps ça passe, mais, mais je, voilà, j'aime pas trop l'odeur du chlore, j'aime pas trop le fait d'être enfermé et je trouve tellement merveilleux de, de pouvoir continuer à, à aller dehors en fait et à se dire euh, mais, putain, euh, voilà, nos ancêtres ils faisaient bien pire que ça quoi tu regardes euh, The Revenant avec euh, DiCaprio qui est assez gore euh, tu te dis vraiment, on est des fragiles, quoi.
1: Voilà. Ouais, ouais.
0: Et, euh, et en vrai, je, je pense que tu vois, *The Revenant* avec DiCaprio, c'est un film où, où euh, bien sûr, il y a la magie, mais il euh, y a aussi un peu de, de réalité, quoi. Si tu crois vraiment au potentiel humain à la survie, à la survivance, je ne sais pas si le terme est bon, euh, il, est, il est énorme. Et donc voilà, je me suis dit, je vais explorer un petit peu cette voie. Je continue, je continue. Tant que je peux faire mes 500 mètres, je continue à faire mes 500 mètres. Et euh, en parallèle, bah voilà, moi, comme j'aime bien me documenter sur ce qui se fait, ce qui se fait pas, les bienfaits, les vertus de tout ça, j'ai lu un livre qui est, qui est excellent. Franchement, il, il est super, ce livre. C'est « Tout ce qui ne nous tue pas ». Euh, qui parle entre autres de la méthode Wim Hof mais, mais voilà, moi je suis très réducteur de dire euh, ouais, euh, ah David il fait Wim Hof non, j'ai jamais fait Wim Hof moi je suis allé dans l'eau et puis je me suis baigné, euh, ah David il fait de la récupération post-séance, de la cryothérapie, mais euh, ce qui paraît c'est pas très bon, non, pas du tout, moi je me baigne dans l'eau, elle est, elle est peut-être froide pour toi, mais moi mon corps il s'est adapté, euh, et tu vois, tu peux pas faire des études sur des sujets qui sont adaptés ouais. euh, quand tu fais des études pour le froid, tu vois, donc euh, tu vois, c'est pour ça que j'essaie toujours de contraster les gens les gens ils ont leur vision de ce que je fais moi j'ai la mienne euh, moi je me suis juste adapté à un truc pour lequel on, on est fait à la base on peut mmh. aller dans le froid euh, on peut aller dans des froids extrêmes on peut s'adapter euh, à beaucoup de situations alors bien sûr il ne faut pas faire n'importe quoi les gens des fois ils essaient de prendre des raccourcis il faut ne pas, faut pas prendre des raccourcis euh, l'adaptation moi je l'ai faite avec, avec la nature je l'ai faite avec les saisons et j'ai diminué mon temps, j'ai réaugmenté. Au tout début, j'avais euh, le chapeau. Parce que vraiment, au début, je supportais pas l'eau dans les oreilles, l'eau gelée. C'était pour moi impossible, tu vois. Donc, euh, je mettais le, le bonnet en néoprène et mmh. j'avais les, les doigts de pied qui congelaient. Au bout de, bah, maintenant encore, mais beaucoup moins. Ouais. Euh, j'avais les doigts de pieds vraiment qui congelaient. Et ça, c'est un des trucs qu'on remarque le plus au début quand on va. C'est vraiment les doigts de pieds qui, qui congèlent. Et là, de, de moins en moins, là, je peux, maintenant, je n'y vais plus jamais avec chaussons. Mais ouais, au début j'avais les chaussons, j'avais deux, trois éléments qui me permettaient de, de m'adapter, euh, on va dire, euh, avec douceur euh, ouais. à cet environnement. Et, et au final, c'est resté. Ouais, c'est resté comme d'habitude, ça donne envie d'aller plus loin. Puis, il y a de l'adrénaline, il y a plein de choses. Et il y, y a plein de vertus à faire ça. Euh, si je développe un tout petit peu, très rapidement, le, le contenu euh, du livre « Tout ce qui ne nous tue pas », euh, bah, en gros, il parle énormément de l'évolution, il parle euh, énormément de, de nos ancêtres et, et de maintenant en fait, le, le, la fraction de temps dans laquelle on est par rapport euh, à l'humanité et euh, les adaptations qu'on a eues, cette, cette mini-fraction de temps pour lesquelles euh, bah, notre, euh, notre essence corporelle, euh, et euh, spirituel n'a pas eu le temps du tout de s'adapter mmh. et, euh, et après bon, on y croit, on n'y croit pas mais voilà, il y a énormément de maladies euh, auto-immunes qui sont, qui sont apparues ces derniers temps donc c'est des, des maladies euh, qui en gros, euh, c'est le système immunitaire qui se retourne contre nous-mêmes et si on explore un peu on se rend compte que beaucoup de gens qui, qui s'exposent au froid qui s'exposent à, à, à la nuit qui s'exposent à à, à tous ces éléments de, de survie qui sont en vrai naturels, euh, bah sont beaucoup moins sujets à ça. Et euh, bon, Après, c'est impossible pratiquement de, de le prouver par des études. Donc euh, C'est quelque chose auquel on croit ou on ne croit pas. Mais oui, moi, je suis persuadé qu'il y a une énergie qu'on n'utilise plus. C'est une énergie qui nous sert à, à se défendre, une énergie qui nous sert à se défendre contre le froid, une énergie qui nous sert à se défendre contre l'obscurité. Euh, une énergie qui nous sert à, à se défendre contre la faim parce que ça on oublie mais on est dans l'abondance de lumière, de chaleur mais aussi et surtout euh, dans l'abondance alimentaire et ça c'est dramatique mais ça je, je suis content que les gens commencent à ouvrir les yeux aujourd'hui euh, voilà euh, je suis végétarien c'est aussi pour donner un message autour de moi c'est pas que parce que je crois que l'alimentation végétarienne elle est mieux non c'est beaucoup plus fort que ça le message que, que j'ai envie de faire passer avec ça et, euh, et c'est beaucoup plus fort que ça euh, le cadre dans lequel ça s'inscrit euh, c'est pas juste le respect des animaux c'est pas juste c'est beaucoup plus que ça il faut, voilà, il, faut, il faut avoir un oeil sur, sur ce qu'on fait aujourd'hui et, euh, et essayer de, de revenir un peu plus à ce qui se faisait avant euh, toute proportion gardée et voilà, cette énergie qu'on n'utilise plus bah en gros, euh, les maladies auto-immudes euh, il voilà, y, y a tout un courant de pensée qui dit que que c'est cette énergie-là qui se retourne contre nous, en fait. Mmh. C'est une énergie qu'on n'utilise plus pour survivre. Donc, notre, notre, notre système immunitaire, en gros, euh, se retourne contre nous parce qu'il est euh, simplement à l'arrêt, quoi presque. Et, euh, et là, maintenant, c'est dramatique avec le Covid. Ce, ce réflexe pchit-pchit, ce masque, ce machin, La, notre microbiote, ça va être quoi Les, un, un enfant qui grandit dans, dans, ce, dans ce contexte, euh, on va, on va peut-être jamais pouvoir l'étudier, jamais pouvoir le prouver. C'est comme Tchernobyl, je veux dire, il y a plein de trucs qu'on peut toujours pas prouver aujourd'hui, mais euh, ça va être dramatique. C'est dramatique ce réflexe qui rassure les gens. Moi, ça m'inquiète énormément. Et euh, le fait de devoir se désinfecter les mains tout le temps et tout, ça m'inquiète beaucoup plus qu'autre chose. Euh, voilà. Donc, je suis pas un spécialiste de la santé, je suis pas un expert euh, du milieu médical, mais mais voilà, c'est ma vision à mon échelle euh, de comment je vois le truc et comment je considère le truc.
1: Non, je pense que c'est super important, euh, ce dont tu parles, euh, l'importance pour les enfants d'aller jouer dehors, de jouer dans la terre, ouais. d'être exposés bah, exactement, à… Exactement. exactement. Là, il y a,
0: la, la TSR fait des superbes reportages euh, sur ces sujets-là, 36-9. Ok. Donc, euh, et ouais, il y en a un justement où il parle de, de, de l'univers bactériologique, en fait, et de l'exposition des enfants à ça. Euh, au-delà du fait qu'il y a mille autres reportages qu'ils ont fait super bien vraiment 36.9 c'est une série de reportages c'est Marie qui m'a un peu encouragé à regarder ces, ces, ces reportages et euh, c'est un des trucs qu'on qu fait super bien en Suisse je trouve <rire> ils, eux ils font super bien c'est ouais. bien qu'il ait... euh... ouais. vas-y vas-y. non justement il parle, de, il parle de ça il parle de et il est assez bien fait c'est assez court c'est assez facile à regarder
1: oui, L'influence de, de l'environnement sur notre santé, comme tu as dit, la, la microbiote, le système immunitaire, le fait de… En, en fait, euh, c'est presque une attitude un petit peu antifragile où on va se confronter à certaines choses qui, qui pourraient, à, à certaines échelles, être, euh, être négatives pour nous. Mais si on s'y expose progressivement et, 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 et correctement, on peut en, en tirer quelque chose de, de, de très, très bénéfique. Je, un sujet qui me passionne euh, ces temps et qui m'intéresse beaucoup, c'est la respiration. Euh, le système respiratoire, ouais. la, différentes façons de respirer et, et les effets sur notre corps, sur notre physiologie, sur notre, euh, notre, euh, notre esprit aussi. Tu as parlé un petit peu de la méthode Wim Hof sans, sans nécessairement dire voilà, « je fais, je fais ça exactement quel ». Quel est le rôle pour toi de la respiration depuis que tu as commencé à notamment aller dans, dans l'eau froide euh, Est-ce que ça a un rôle particulier par rapport à ça et, est-ce que tu as peut-être appris certaines choses par rapport à la respiration de par tes expériences dans l'eau froide euh, et, et tous les, tous les autres, toutes les autres pratiques, bien sûr, que, que, que tu fais à côté
0: Ouais, alors c'est un domaine super, super intéressant que je commence à peine à explorer. Et, euh, et quand je dis explorer, j'explore d'un point de vue littéraire. Mais bon, ça, ça parle pour beaucoup de monde, en fait, tout ce qui est littéraire. Mais moi, je, ce qui me parle le plus, c'est l'expérimentation. C'est le fait de, de le tester sur moi, de le tester par moi-même. Et euh, donc, je fais les deux. J'essaye de, de joindre le, la théorie à la pratique. Et, euh, et, et oui, effectivement, euh, on nous explique que, voilà, euh, via la respiration, on peut stimuler le nerf vague. Euh, il y a un, un rappel du système euh, parasympathique euh, qui peut se faire dans certaines circonstances. Euh, et tout ça, c'est des voies qu'on qu peut explorer euh, avec de la théorie, euh, très facilement et très rapidement moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai vraiment fait de manière progressive euh, j'ai pris conscience de l'importance de la respiration nasale en la pratiquant simplement C'est j'ai lu plein de trucs euh, surtout c'est de la c'est de l'anglais hein, pratiquement tout euh, mmh. tout ce qu'il y a là-dessus et, euh, et moi j'ai pas ton niveau d'anglais donc euh, voilà en gros j'ai compris l'essence du message et j'ai commencé à mettre en pratique euh, il y a aussi euh, K-Swiss euh, avec ouais. tu as fait le podcast. Euh, c'est vrai que bah, la période où j'expérimentais justement euh, tout, toutes ces choses respiratoires, euh, j'avais déjà commencé un peu avant, mais j'ai fait aussi euh, la programmation de K-Swiss euh, pour la mobilité et j'ai vu que lui aussi, il, il, parlait, euh, il parlait un peu de ça et puis qu'il plaçait ça dans ses cours. Donc, euh, donc voilà, c'est toute une dynamique qui s'est rejoint euh, autour de la respiration euh, pendant mes recherches qui font que bah, j'ai pu avancer un peu là-dedans. Et en gros, moi, ce que, ce que je fais aujourd'hui, c'est que lors des échauffements, euh, lors des efforts à basse intensité, j'essaye un maximum de respirer par le nez mmh. pour stimuler cet organe de respiration. Donc, euh, pas de système parasympathique, sympathique, non, juste pour stimuler l'organe de la respiration qui, en fait, est beaucoup plus adapté à la respiration que, que la bouche mmh. pour des tas de raisons pour une question de filtre, pour une question d'échange gazeux, pour une question de, 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 de beaucoup de choses que, qui me dépassent même. Je, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore exactement tous les, tous les rudiments. Et j'explore aussi tout ce qui est respiration contrôlée, consciente, avec des rythmes respiratoires pour le retour au calme, pour la maîtrise de soi, pour la gestion du stress... Tout ça, et, et, et je fais des protocoles vraiment super simples. Hein. Et j'explore encore des protocoles. Des fois, j'essaye même de. Bah, comme dans le coaching, moi, on m'a donné la théorie. Euh, voilà, au tout début, euh, je lisais les livres de Frédéric Delavier quand j'étais vraiment tout, tout jeune. Et, euh, et voilà, tu avais, des, avais des, des principes de base. Euh, si tu, et, et tu vois toujours les, les gens euh, ultra pragmatiques qui prennent exactement les principes et qui les appliquent à la salle. Et, et moi, j'étais là, mais pourquoi tu les appliques exactement comme ça Tu n'as pas compris l'essence du principe. Et euh, sans prétention, c'est juste que pour moi, je n'ai pas la même logique qu'eux. Moi, j'essaie je, de, de l'adapter voilà, de à, à mon contexte, à ma situation. Et c'est exactement ce que je fais avec la respiration. Donc, j'explore, j'essaye des trucs. J'essaye des trucs aussi lors de mes cours. Euh, voilà, je, je vais peut-être faire euh, pas des bêtises, mais euh, je vais peut-être faire des, des expériences infructueuses. Voilà. Euh, par mon parcours, mais au moins, euh, voilà, je, je trouverai quelque chose qui sera vraiment adapté euh, à, à ma vision et à, à mon contexte. Ouais. Ouais, C'est super intéressant. Et, et je pense que, voilà, on avait déjà parlé de ça une fois euh, tous les deux, où tu me disais aussi euh, en termes de placement corporel et, et en termes de tension qu'on peut mettre dans, dans les différents mouvements, j'en suis pas encore là. J'en suis pas encore là. Moi, je l'ai vraiment euh, adopté, euh, comme je t'ai dit, dans une question de gestion stress, gestion mmh. des émotions, euh, retour au calme. Et euh, aussi pour la, le, la gestion de l'effort, ça, j'ai trouvé incroyable. Mais quand je dis incroyable, c'est un niveau euh, extrême. Euh, en gros, j'ai vu euh, à une période où j'ai mis l'accent sur le travail de fond, d'endurance, euh, j'ai vu, euh, 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 vu que mon cœur, donc c'est vraiment c'est physiologique et c'est surtout mesurable, j'ai vu que mon cœur retournait au calme beaucoup plus rapidement par une respiration nasale que par une respiration, on va dire, classique ou non contrôlée. Mmh. Et, mais un truc de malade. Et, et ça, ça s'est inscrit dans une période où, voilà, où je faisais énormément de travail à basse intensité euh, mais qui, bah ça, ça c'est des protocoles aussi qui datent de la nuit des temps avant on parlait de zone, zone 1, zone 2 zone 3, voilà, des, des travails dans les zones basses, maintenant toi tu parleras d'autre chose avec ton oxy Mais voilà, ce travail là de, on va utiliser un terme que tout le monde comprend d'endurance de fond à basse ouais. intensité mmh. euh, c'est un travail que je trouve ultra intéressant à faire en respiration nasale Donc, ultra intéressant, et pour l'instant je vois j'ai pas encore d'argument qui contre euh, cette approche
1: non, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je viens de finir le livre qui s'appelle « The Oxygen Advantage » par ouais. Patrick McEwen et qui parle exactement de ça, qui, qui est très très focalisé sur la respiration euh, nasale, comme tu viens de le dire. Le prochain que je dois lire, c'est « Breath » by James Nestor où il explore vraiment toutes les pratiques de respiration au cours du temps, toutes les études qui ont été faites parce qu'il y, y a un corps de recherche énorme en fait qui a été fait autour de l'importance et de la puissance de, de, du travail respiratoire qui est vraiment… Qui, dont, dont personne, dont très peu de gens parlent ces jours-ci, et donc c'est peut-être euh, le, le, la pensée initiale que j'avais en, en arrivant un petit peu dans, dans ce domaine et en, en essayant de me, de me renseigner, c'était vraiment voilà il y a, y, a, y a Wimov que tout le monde connaît un petit peu de nom, euh, mais c'est vrai qu'il y a, des, y a, y a il y a une, pas une infinité, mais il y a tellement de protocoles différents avec des, qui sont tous des outils en fait, qui sont des, des façons d'utiliser la respiration de manière différente comme tu as dit, avec un potentiel euh, avec la, la possibilité d'influencer le, le, le système nerveux autonomique et, et, et vraiment moduler ces, ces choses-là, que ce soit côté repos, que ce soit côté même euh, intensité côté sympathique, côté action également au niveau de la respiration Ah ouais, et, ah, puis, voilà, il y a un truc sur lequel je veux revenir après, c'est ce que ça m'a apporté aussi
0: en termes de gestion de stress pour les compétitions de jujitsu. Mmh. Euh, je n'ai pas encore mis assez en pratique parce que j'en ai eu qu'une seule dans l'intervalle, mais euh, c'est incroyable, c'est incroyable. Si mmh. vous apprenez à gérer ça, parce que moi je suis, un, je suis un stressé de base, mais mais quand je te dis un stressé, c'est c'est malaisant, c'est malaisant à quel point. Euh, après, j'assume, j'assume et je fais les choses. Contrairement à des gens qui voilà, euh, prendraient ce stress et se laisseraient laisser écraser. Moi, je peux montre sur le tatami, tout tremblotant, ça, je peux le faire. Mm. Euh, maintenant, ça m'arrive plus trop, mais voilà. Mais je, je pourrais le faire. Par contre, là, avec justement cet, cet outil-là, euh, c'est complètement fou. Euh, le, en fait, l'état euh, physiologique que tu arrives à renverser, euh, comment tu dis, euh, nerveux autonome, que ouais. tu arrives à, à contrôler, en fait, euh, par ces respirations, mm. qui, alors que tu as l'impression que c'est inscrit t'as l'impression que tu t'es levé, que tu dois aller vite aux toilettes, que tu pas bien, que tu as le ventre noué, que tu es, es faible et tout. Et, et par euh, certaines respirations, tu arrives un peu à renverser la, la vapeur. Ça demande de la pratique, ça demande encore euh, d'exploration, en tout cas de mon côté. Ouais,
1: ouais, je, me rappelle, je me rappelle d'un interview avec euh, Cron Gracie, il y, a, il y a plusieurs années en arrière. Je ne sais plus si c'était avec Joe Rogan ou avec quelqu'un d'autre. Et il parlait… Je... Pendant bien 20, 30, 40, je crois que c'était sur Joe Rogan, il faut que je, je le retrouve. Mais il, il a parlé très, très longuement de l'importance du travail respiratoire. Il y avait même des, des, des vidéos de lui qui, qui travaillait ça, où il arrivait à faire rentrer son ventre, enfin un contrôle ah ouais, ouais. De, de tous ses organes Alors, respiratoires.
0: Ça, ça j'aimerais bien explorer, j'en suis pas encore là, mais effectivement. Ouais.
1: Ouais, et, et, et voilà, de l'influence que, que ça peut avoir dans l'entraînement. Et, et c'est vrai que de, plus j'y pense, plus, ça, plus je tends vers, vers l'idée que la respiration, c'est. Un des, un des éléments critiques pour notre santé euh, en, en parallèle au, au mouvement, à l'activité physique et à la nutrition aussi, la façon dont on respire et, et comme tu as dit, la, la possibilité d'utiliser ça pour manager le stress, euh, l'anxiété euh, même pour certains, certains qui ont des soucis respiratoires comme de l'asthme, etc. C'est vraiment un, un, un domaine à mon avis qui est, qui est inexploré et peut-être euh, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus pour moi peut-être le lien euh, qui pourrait euh, le lien qui pourrait nous aider dans no notre société occidentale qui est encore assez résistante à tout le côté un petit peu spirituel, de pratique spirituelle, on parle de méditation ou d'autres il hein, y, y a plein de façons de le, de, de, de le mettre en pratique mais cette respiration étant donné maintenant qu'on a énormément de, de data dessus et, et de l'influence que ça peut avoir sur la, notre physiologie directement, peut-être faire le pont pour certains qui sont un peu plus réticents de se dire « Ah, mais j'ai pas envie de m'asseoir sur, sur un tapis en tailleur et de méditer pendant une heure. » Non, mais alors, est-ce que tu pourrais t'asseoir ou te coucher Et est-ce qu'on peut faire du travail sur ton système respiratoire, sur ta respiration qui, indirectement, va aussi influencer ton, ton état psychologique, ton état psychique, etc.
0: Non, mais exact. Hein. Euh, tu es tout à fait dans le juste. Euh, D'ailleurs, euh, quand tu regardes la sophrologie, même pour les enfants et tout ça, ça, ça commence par là. Quand tu regardes les apnéistes et tout, mmh. c'est des gens qui, qui parlent de méditation énormément et tout, et ça, ça, ça commence par là. C'est comme tu dis, c'est vraiment c'est le pont vers la méditation, c'est le pont vers vers beaucoup de choses au niveau cérébral. C'est c'est le pont vers un travail que, qui est difficile à faire en fait. Tu peux pas sauter de l'autre côté de, de la rivière euh, sans faire ce travail, j'ai l'impression. Tu es obligé de passer par la respiration. Donc, effectivement, tu dis qu'il qu est, qu est peu exploité. Ça, c'est notre société à nous qui l'exploite peu. Mais tu, si tu regardes, voilà, dans, dans le yoga, euh, dans, même euh, dans les arts martiaux ancestraux, ils utilisaient énormément, justement, ce que tu parlais avant, de, de, de ces mouvements ventraux qui, en fait, sont des massages des organes. Euh, bah, c'est sans doute plus voilà. je ne veux, veux pas parler parce que j'ai n'ai pas encore consulté assez de littérature là-dessus mais, euh, mais c'est des massages des organes et ça, c'est un truc qui est difficile à faire manuellement, Marie des fois vu qu'elle est en étude de physio, elle essaye de me faire des trucs au niveau des psoas et tout juste en me rentrant déjà les mains, c'est mm -hmm. tellement désagréable ouais. je me dis qu'avec la respiration, on peut peut-être faire quelque chose, euh, auto-massage qui est super intéressant alors j'ai essayé de, de me documenter là-dessus, c'est un petit peu compliqué je, voilà, surtout que, comme tu dis, tout est en anglais. Hein, la, la bonne littérature, elle est en anglais, hein, qu'il s'agisse du médical, de la santé. Mmh. Euh, donc, voilà. Mais euh, oui, c'est le pont. Euh, Lolo, là, que tu as eu dans, dans le podcast, qui, qui travaille avec moi, euh, lui, il explore énormément euh, ses trucs et, euh, et c'est génial, c'est génial. Des fois, on a des discussions là-dessus. Et, et lui, il est à un stade euh, plus avancé que moi euh, dans ses pratiques euh, de méditation et de respiration. Et, euh, et, ça, et ça se voit, ça se sent. Tu vois le mec, euh, voilà, il est tout le temps zen. Le mec, il est tout le temps de bonne humeur. Est-ce que as déjà vu Lolo s'énerver Alors que le mec, un, voilà, c'est un gars, le gars en arts martiaux, il envoie le mec. Tu, tu, tu pourrais,
1: tu pourrais dire, il y aurait, il y aurait de quoi
0: faire s'il vous s'énerver. énerver. Voilà, il y aurait, <rire> y aurait de quoi faire. Et, et le mec, il envoie, il sait se battre, il sait se défendre et tout. Mais le gars, voilà, c'est, tu, tu vois que. Qu en termes de travail intérieur, il est à un stade qui est, qui est plus évolué, en tout cas que moi, ça c'est sûr, et, euh, et que, que sans doute euh, la norme. Parce que mmh. voilà, il, il se documente là-dessus, il explore, il pratique. Euh, et puis il n'y a pas de secret, il hein, n'y a pas de secret. Faut, ça ne sert à rien d'essayer de prendre des raccourcis. Vous, vous allez vous planter, puis vous allez trouver ça inintéressant, vous allez abandonner. Faut, il voilà, faut, faut y aller petit à petit, il faut, faut explorer. Mais effectivement, je, je trouve que c'est super intéressant ce domaine. Et. Euh, et je crois même que tu as déjà eu des, des podcasts avec des gens qui étaient peut-être un peu plus calés euh, sur le sujet, mais sinon, euh, c'est un bon truc pour les prochains.
1: Oui, ouais, j'en ai eu deux, trois et, et, et je pars, euh, pars droit dans, dans le rabbit hole, comme on dit, comme on dit en anglais, à, à essayer de creuser ces, ouais. ces pratiques-là, les comprendre et, et, et comme tu as dit, euh, recevoir des, des gens qui peuvent en parler de Manière beaucoup plus éduquée que, que moi, donc euh, affaire à suivre en tout cas de ce côté-là. Je veux revenir rapidement sur euh, ben, ce deuxième confinement qu'on est au mini confinement qu'on est en train de vivre en Suisse parce que, donc, on a parlé de ta première réaction en mars de ce que tu as pu faire au niveau du partage de, de matériel avec tes adhérents. Euh, Qu'est-ce que tu as fait cette, cette, cette deuxième fois maintenant que, alors, on a pour, pour donner le, le contexte, on est en Suisse dans le canton de Vaud et les restrictions sont telles que les salles de fitness euh, doivent être fermées par contre, on a l'opportunité de s'entraîner dehors jusqu'à cinq personnes. Donc, comment toi, tu as géré cette, cette deuxième situation un petit peu, un petit peu nouvelle
0: bah En fait, euh, voilà, comme tu l'as dit, hein, j'ai juste écouté en fait, ce qu'on nous a dit. On nous a dit qu'on hein. qu pouvait s'entraîner encore euh, en extérieur. J'ai juste pris… De nouveau, j'ai fait appel à mon côté plus cartésien et après, euh, j'y ai rajouté un peu de, de créativité. Mais en gros, au début, c'est purement cartésien. C'est euh, « qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ?» Et, et voilà ce que j'ai mis en place, bah, c'est simplement un, un système d'entraînement en extérieur. J'ai la chance d'avoir une porte qui donne sur la rue. Donc, euh, je peux facilement rentrer sortir le matériel. Euh, j'ai tout de suite, dès qu'on nous a fait l'annonce, j'ai prévu euh, bah, l'achat de bois, l'achat de matériel pour pouvoir mettre en place ces zones le lendemain. Parce que le lendemain, on avait la fermeture à 17h. Et à 17h, on s'y est mis avec Marie, mon père, mon père qui m'a énormément aidé et j'espère qu'il écoutera ce podcast et qu'il prendra le temps et puis qu'il verra mes remerciements là-dessus parce que voilà, il nous a, il nous a énormément aidé, il a pris sa remorque, il a pas hésité, il avait des choses à faire et il m'a dit vas-y, quoi. Tu vois, il a compris que c'était une question de, euh, de cœur pour moi euh, de, de faire ça et, euh, et voilà on est allé acheter du bois on est allé faire ces plateformes j'ai deux, deux personnes là, Tate et Vince aussi qui sont venus m'aider et on a réussi à mettre ça en place euh, en quelques heures en quelques heures on a mis une surface d'entraînement qui est pratiquement la même qu'à l'intérieur avec du vent quoi <rire> en gros en gros c'est <rire> ça euh, moi ça me demande plus de travail parce que voilà je dois, je dois sortir rentrer tout ce qui est sono, matériel tout ça mais par contre euh, le, le rendu final euh, il est très proche et même, je dirais même, il n'y a, 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 a pas que du négatif. Il y a aussi euh, vraiment des, il y a, il y a de la plus-value à, à faire ce travail-là parce que bah, déjà, les gens sont, sortent du contexte habituel. Mmh. Donc là, on en revient à ce qu'on disait avant. Euh, les gens prennent l'air. Euh, le, les cours, bah, forcément, j'ai diminué un petit peu le temps parce que j'ai vu que j'ai que quatre personnes. Euh, je n'ai pas dit au bol, euh, allez tiens, on met 50 cours. Non, j'ai fait un calcul donc euh, moi je m'étonne des fois en voyant euh, certaines choses qui se font autour de moi c'est mais comment ils ont calculé leur truc les mecs parce que moi le calcul voilà le calcul c'est simple c'est j'avais euh, un nombre de cours de base j'avais une fréquentation moyenne euh, donc euh, là ces derniers temps ça avait énormément baissé avec le euh, premier euh, premier Covid mm -hmm. premier Covid premier confinement et puis euh, répercussions euh, ça avait énormément baissé donc voilà je suis arrivé à une moyenne d'à peu près 8 personnes euh, sur euh, l'ensemble des cours mmh. donc euh, j'ai voilà j'ai multiplié euh, euh, ce nombre de personnes euh, pour euh, pour pouvoir les, les caser en fait euh, dans un nombre de cours euh, divisé par 4 personnes voilà j'ai fait un calcul tout simple une règle de 3 et j'ai trouvé à peu près 50 cours donc voilà concrètement comment je suis arrivé à 50 cours je suis pas arrivé euh, j'ai n'ai pas balancé 50 cours au bol et tout et puis là je vois des, des salles qui ont 10 fois plus de gens que moi et tout qui font mais absolument pas ça et, euh, et voilà et je me demande comment leur modèle il, il va pouvoir être viable euh, je veux dire le message qu'on doit envoyer c'est un message fort de l'implication euh, Au jour d'aujourd'hui on est dans un modèle de survie on est dans un modèle de on est clairement dans un modèle de survie donc faut, mm -hmm. faut se mouiller le maillot plus que jamais et, euh, et voilà donc ce que j'ai mis en place c'est simplement ça c'est euh, des cours à quatre personnes. Euh, avec un temps limité pour pouvoir augmenter le nombre, parce que forcément, je suis, je suis tout seul. Je suis pas tout seul en vrai. Il y a Raoul et Lolo qui m'aident, mais euh, on va dire la grande majorité, euh, euh, c'est euh, moi. Et eux, ils sont là pour la gymnastique et pour euh, les, arts, les arts martiaux euh, avec les enfants et euh, la boxe style avec les adultes. Mais au-delà de ça, ça me, ça me demande une charge de travail. Euh, qui est pratiquement euh, maximal. Je ne peux mmh. pas vraiment faire plus que ce que je... On peut toujours faire un petit peu plus, mais je ne pourrais pas faire d'un coup beaucoup plus que ce que je fais maintenant. Sinon, euh, c'est simple, euh, burn out, hein. c'est clair. Donc, euh, voilà, j'ai pris euh, ma capacité maximale euh, de, de gestion de, de membres euh, et j'ai fait au mieux avec, avec ce que j'avais. Ça donne des cours de 30 minutes. Mmh. Euh, les gens, ce qui est cool, c'est que ça leur permet aussi de caser ça dans leur, euh, dans leur quotidien euh, beaucoup plus facilement donc au final, voilà, c'est une période de l'année euh, c'est pas, pas printemps où on veut les tablettes, où il va falloir faire trois fois plus que d'habitude là, c'est, on maintient on garde le lien qui nous unit à notre salle on garde ce lien social, on garde nos acquis euh, sportifs euh, même on développe un petit peu mais voilà, c'est clair qu'il faut juste revoir un petit peu ses prétentions à la baisse comme moi je le fais pour mon entraînement moi là, ces temps, je m'entraîne super mal mais je fais au mieux et je m'entraîne quand même. Hier, on a quand même fait une heure et demie d'entraînement avec Marie, voilà entre entre deux créneaux, parce que j'ai encore mes coachings privés, j'ai encore plein plein d'autres choses, j'ai pas que les cours à ma salle, ce qui fait que j'essaye aussi de, de développer avec toi, avec Marie, voilà et avec Lys les aspects sociaux, réseautage et tout ça. Donc ça, ça prend du temps, voilà, ça, ça demande ça demande un certain investissement qu'on est absolument prêt à faire si, si l'objet c'est notre rêve et moi l'objet qui est, qui est remis en question aujourd'hui, qui, qui est en survie c'est mon rêve, c'est l'accomplissement de, de beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années de recherche et euh, d'une passion investie qui, qui ne cesse de croître parce qu'au final euh, aujourd'hui j'aime mon travail plus que hier et sûrement moins que demain voilà donc, euh, donc ça me force à, à, à me battre en tout cas jusqu'à jusqu ce que je sois totalement désarmé mais voilà, de nouveau, je pense que cet esprit-là, c'est l'esprit martial de base c'est quand tu as fait des arts martiaux quand euh, tu sais que tu dois te relever pour être plus fort il euh, y a un moment donné où tu ne te poses plus la question il voilà, y, y a des moments où tu vas pleurer il y a des moments où tu vas ramasser comme jamais il y a des moments où tu vas te sentir vraiment une grosse merde et, euh, et tu, tu sais que derrière, tu vas te relever et tu vas être plus fort et, euh, et si t'es pas plus fort t'es fini et voilà il y a peut-être un jour où je serai fini mais c'est pas demain en tout cas c'est pas demain tel que je le vois maintenant donc, ouais. euh, donc voilà on, on se bat on essaye de, de faire au mieux là on parle de, de maintenant mais cet été moi j'ai été frappé parce que là j'ai été frappé assez durement parce que si tu veux le, ils, ont, ils ont fait l'annonce des nouvelles restrictions le lendemain que j'ai ma nouvelle salle donc en fait j'ai doublé ma salle donc mm -hmm. j'ai doublé le loyer aussi, par conséquent. Et le lendemain, on m'annonce que c'est fini. Et surtout que je ne peux plus faire d'arts martiaux. Donc euh, ce qui est euh, pratiquement la plus grosse partie de, de mon affaire, c'est les arts martiaux. Et on m'annonce que les arts martiaux, tu tu ne fais plus rien. Donc euh, bon, ben bah voilà, bah nous on fait, on fait du physique au lieu de, de faire du contact. Mais c'est dramatique. Et c'est encore plus dramatique pour plein de petits clubs d'arts martiaux qui n'ont pas euh, les compétences euh, de préparation physique et, et l'infrastructure. Ça, c'est vraiment dramatique, mais c'est un peu un, un, un sujet encore à part. Mais c'est dramatique et, et force à toutes les académies, euh, que ce soit en France, euh, bah, que ce soit partout dans le monde, en fait. Parce que mais, moi, j'ai écho de, de beaucoup d'académies en France et en Suisse, même mon académie euh, de laquelle je suis affilié, euh, qui souffre, mais. Je ne sais pas comment certaines vont relever la tête. Donc, euh, donc ça, c'est dramatique. Moi, heureusement, j'ai la chance d'avoir quand même des moyens qui me permettent de continuer à exercer euh, dans un cadre différent. Mais voilà, ça, c'était le, le deuxième coup dur. Mais j'avais déjà été frappé euh, assez fortement cet été. Euh, avec, euh, bah, comme tu le sais, je fais, je fais les summer camps à Majorque. Et là, cette année, c'était la dixième édition. Donc, euh, j'avais euh, mis les petits plats dans les grands. Je voulais vraiment faire quelque chose d'historique. Et, euh, et j'avais pris voilà, des, des prestataires euh, du plus haut de gamme possible euh, tout en respectant quand même la philosophie qui est festive, qui est euh, on fait plein de sports en extérieur, euh, on se mouille quand même. Et euh, pour reprendre un terme que tu as dit avant, on est quand même un peu antifragile. Donc euh, nous, il voilà, n'y a pas besoin d'être un athlète, absolument pas pour venir à ces camps, mais il faut quand même avoir une mentalité euh, d'antifragilité. Il faut, il faut pouvoir se mouiller. Faut... J'ai eu des gens de, de tout type, hein. j'ai eu même… Euh, des, des, des gens qui avaient plus de 50 ans euh, voilà, j'ai eu des, des gens qui n'étaient pas du tout sportifs qui sont venus à mes camps mais c'est des gens voilà, dans leur tête ils ont envie de sortir de leur quotidien et c'est cette mentalité qu'il faut avoir et euh, juste avant ce, ce summer camp qui était prévu de A à Z avec 20 personnes donc c'était la plus grosse édition jamais prévue mmh. un jour avant le, la Confédération nous annonce que euh, Mallorque est placée sur l'Iste Rouge donc un jour avant notre départ donc, gros, gros coup dur. Euh, D'ailleurs, euh, ouais, énorme coup dur parce que, bon, en plus de ça, euh, j'avais euh, ma maman qui devait cuisiner. Donc, euh, c'était la seule occasion que j'avais pour la voir euh, de l'année mmh. euh, parce qu'elle elle vit en Espagne qui devait venir cuisiner euh, lors de ses summer camps Donc, il y a aussi un aspect euh, familial, privé euh, qui, qui venait impacter tout ça. Donc, euh, voilà, j'avais eu un gros coup dur avec ça. Mais voilà, on a rebondi aussi. On a rebondi. En 24 heures, on a organisé... Euh, un summer camp dans un pays que je connaissais presque pas, en tout cas dans une région où j'étais jamais allé, donc en Algarve, et on a réussi à reloger plus de 10 personnes avec nos moyens alors que tous nos prestataires à Majorque se refusaient de nous rembourser. Mmh. Donc voilà, je sais qu'il y a plein d'organismes événementiels et de camps sportifs qui ont annulé leur camp. Bah, tant pis pour eux. Nous, on a quand même réussi à faire quelque chose simplement parce que euh, c'est ça qui nous anime, quoi. C'est ça qui nous anime et j'ai perdu beaucoup d'argent dans cette histoire, mais par contre euh, j'ai pas perdu la face et j'ai pas perdu euh, la passion et, et ça, c'était le, le plus important pour moi euh, dans un contexte euh, comme celui qu'on qu vit actuellement, c'est euh, les gars, eux, ils vont essayer de vous bousiller les vacances, mais moi, je vais tout faire pour vous passer euh, des, des vacances euh, le plus dignes possible. Et, et voilà, j'ai réussi à, à faire plus ou moins toutes les activités qu'on qu qu avait prévues. J'ai réussi à leur offrir euh, plus ou moins le, le même cadre de prestations. Donc, euh, donc ça, c'était une grosse réussite euh, pour moi et Marie qui m'a énormément aidé euh, dans, dans cette préparation.
1: Je pense que je ton, pense ton, que message, ton que message, il est super important. Euh, se battre pour son entreprise, se battre pour ses adhérents, se battre pour ses idées dans, dans ces temps difficiles. Je pense que, comme tu as dit, l'esprit le, le, martial, ce, ce, cette attitude de battant, et on ne on, on va, va pas arrêter. Tant qu'on tant, tant qu peut bouger, tant qu'on peut avancer, on, ouais. on va le faire. ceux qui m'ont vu pour
0: dessus, je pense qu'ils seront d'accord avec ça. <rire> J'espère, c'est ce que j'essaie de donner et puis c'est les retours que j'ai. Voilà.
1: Exactement et, et vraiment appliquer cet esprit-là à tout ce que tu fais. Donc, Je pense que comme message, c'est extrêmement important pour euh, tous les coachs qui sont peut-être un petit peu euh, dans le désarroi et, et on n'a pas contrôle sur grand-chose ces temps, mais, mais, mais tu es, es vraiment un exemple de euh, contrôle ce que tu peux Fais ce que tu peux, reste, reste vrai par rapport à, à toi-même, par rapport à tes idées, par rapport à, à tes idéaux et ta philosophie. Ouais. Euh, donc, je pense que c'est vraiment admirable tout ce que tu fais de, de ce côté-là, David. Pour terminer aujourd'hui, ouais. je, voulais, je voulais parler d'un projet qui, je sais, te tient à cœur. C'est le travail que tu, as, que tu as commencé récemment avec Flavie. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de ce projet et de ce que vous allez essayer d'accomplir ensemble
0: voilà, donc euh, bah, le projet d'abord c'est le sien à la base, c'est le sien dans lequel je suis venu m'inscrire euh, par la suite. Donc son projet à elle, c'est de faire euh, l'aller-retour du lac Léman. Donc euh, pour les Suisses qui nous écoutent, euh, c'est assez clair, assez visuel je pense. Par contre l'aller-retour dans le sens de la longueur. Donc ouais. euh, voilà. À la nage un, donc. Un grands, voilà, un des plus grands lacs d'Europe. Le deuxième je crois, euh, je ne sais pas, mais c'est un des plus grands lacs d'Europe. Euh, à la nage, euh, d'une traite et euh, donc au to un total de 150 km. Voilà, pour être pour être concret, mmh. euh, pour les gens qui ne connaissent pas le lac Clément. Euh, voilà, donc le défi, euh, il s'inscrit suite à son premier exploit qui était de faire juste l'aller. Donc euh, l'aller, elle a réussi à le faire en 35 heures. Maintenant, euh, l'aller-retour, il, il y a un nouveau défi qui se, qui s'ajoute à ça, c'est qu'elle veut le faire en moins de 50 heures. Donc elle l'avait fait en 35 heures euh, juste l'aller. Là maintenant, elle veut plus ou moins nager. Euh, un quart, un tiers plus vite. Ah ouais. Donc euh, c'est là où moi je dois intervenir. C'est c'est pour tout ce travail de, de nervosité, bon aussi de de, de santé et de, de prévention des blessures et euh, de prévention des douleurs, euh, sans doute aussi euh, des aspects mentaux. Donc euh, donc voilà, j'essaye vraiment d'avoir une approche holistique et de me replacer aussi euh, dans dans mon rôle, euh, le rôle du préparateur physique en natation. Euh, c'est un rôle qui est, qui est bien particulier parce que la, la natation euh, comme la gymnastique euh, que tu as eu avec euh, Thibaut euh, euh, sur le podcast, mmh. c'est des sports qui font eux-mêmes normalement leur, euh, leur préparation physique donc ils ont, ils ont toute une série d'approches qui sont euh, bien sûr euh, justes et avérées mais qui sont peut-être pas optimales parce qu'ils ont quand même une vision réductrice de, de ce que pourrait être euh, la préparation physique étant donné qu'ils ont la tête dans le guidon et mmh. Et je veux dire, je, 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 je clash. Il faut pas comprendre mal mon message. Je clash absolument pas les, les coachs de préparation physique en natation qui, qui sont spécialistes de natation. Absolument pas. Euh, il y en a. Il y a sans doute pour toutes les, les bourses. Mais euh, par contre. Euh, c'est vrai que voilà, on, quand on a la tête dans le guidon des fois on, on voit pas tout ce qu'on pourrait faire et on, on reste un peu trop spécifique et un peu trop dans le cadre et ça c'est un truc pour lequel euh, moi euh, j'essaye de me battre comme toi même comme K-Swiss comme, comme des gars comme ça où on voit bah, que vous vous le faites beaucoup plus ouvertement que moi Moi j'ai moins cette fibre de l'ouverture mais voilà vous taclez les échelles d'agilité vous taclez les besuves vous taclez tous ces trucs et je suis entièrement d'accord euh, sur les raisons Fondamentales pour lesquelles vous, vous taclez tout ça, c'est vrai que voilà une échelle d'agilité euh, à part euh, à danser la, la, la samba un petit peu mieux, ça va pas te servir à grand chose sur un terrain. Après qu'on s'entende, il y a des applications qui peuvent être euh, intéressantes et pareil sur le buzzu, Voilà, c'est des outils qu'on a surexploités par mode. Et moi, ce pourquoi je me bats un petit peu, c'est que euh, des fois je sors complètement du, du contexte de la natation. Et les gens me disent ouais mais c'est pas du tout le même placement c'est pas du tout le même mouvement oui c'est pas du tout le même mouvement mais on va renforcer des muscles qui vont être moteurs dans ces mouvements là on va on va chercher un alignement moi là ces temps je lui fais beaucoup travailler sur la gymnastique donc euh, la gymnastique suspendue euh, et la gymnastique en appui au sol c'est des trucs euh, qui vont lui forcer à mettre une tension continue dans tout son corps c'est des trucs qui vont lui lui faire euh, comprendre euh, ou améliorer son alignement euh, pour le travail. Attention, j'ai chat là qui va faire la vedette <rire> Ça, c'est Ruby, pour la petite.
1: Salut Ruby, bienvenue Alors, sur le podcast.
0: Voilà, bienvenue sur le podcast. Donc, euh, ouais, ce que je disais, c'était que euh, c'est des. En fait, elle, elle va en tirer les bénéfices euh, d'une situation, d'une préparation physique générale qui va pouvoir être transférable. Et moi, ça, c'est vraiment mon souci. Donc, mon souci, c'est pas d'être spécifique. Parce qu'en allant trop dans la spécificité, on déforme le mouvement. Mmh. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que toi, tu as super bien compris, que K-Swiss a super bien compris, qu'un bon coach a compris. C'est qu'en en fait, on n'avait pas de de mouvement. Et si on répète certains… Par exemple, typiquement, imaginons, euh, je prends un coureur. Le gars, il doit courir un trail. Je lui mets un gilet parce que je me dis euh, « Ouais, c'est une bonne chose ». S il court sans gilet, on n'est pas dans Dragon Ball Z, malgré le fait que j'adore Dragon Ball Z. Mais si tu cours avec un gilet tout le temps, le jour où tu enlèves ton gilet, ta course, elle sera déformée. Mmh. Donc, euh, c'est très bien de faire ça pour rajouter un stimulus supplémentaire. Mais si tu le fais, euh, si c'est ta base de travail, tu vas droit dans le mur. Mmh. Et, euh, et ça, les, les gens, ils ont de la peine à comprendre de l'extérieur, parce que pour eux, une préparation physique de natation, ça doit être sur des ballons, ça doit être avec des mouvements de bras, ça doit être. Alors, il y aura un peu de ça, il y aura un peu de ça, et d'ailleurs, on, on a fait un petit peu de, 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 de spécifique, mais je vais jamais en faire trop pour pas dénaturer euh, ces patterns de base mmh. et euh, ces patterns pratiques euh, dans l'eau. Et euh, voilà, le travail à sexe, c'est ça. Et, euh, et c'est ce que je fais aussi avec les footballeurs. Moi, euh, voilà, j'ai été appelé l'année passée pour, euh, pour, pour la leur, leur équipe, pour leur prêter un petit coup de main euh, en termes de préparation physique. Mmh. Euh, les coachs au bah, début, ils se disaient "Mais mais il fait quoi Lui, il fait pas du tout ce que les préparateurs physiques de foot font." Bah non, je fais pas du tout la même chose qu'eux parce que euh, moi, mon but c'est de les rendre euh, meilleurs athlétiquement parlant pour mmh. leur sport qu'il y ait un transfert de capacité athlétique sur leur sport. Ce n'est pas euh, de les apprendre à, à frapper avec un élastique au bout du pied euh, plus fort, parce que c'est de la merde, ça. C'est vraiment de la merde. Euh, vous pouvez le faire une fois pour créer un stimulus différent et une adaptabilité dans, dans, générale dans, dans des contextes différents, mais si, vous, si, si votre base de travail, c'est euh, la, la déformation, la complication de, de mouvements spécifiques au sport, mmh. euh, vous avez droit dans le mur. Vous allez droit dans le mur et il y a plein d'articles hein, qui sont écrits à ce sujet. Sans doute, il y en a beaucoup plus euh, en anglais. Euh, Je n'ai pas, pas tellement exploré, mais parce que pour moi, euh, c'est du bon sens. C'est ouais. du bon sens. Si ouais, c'est tu... comme les mecs qui courent avec un masque euh, ou les mecs qui s'entraînent avec un masque. Alors, au-delà du fait que ces masques de respiration, euh, désolé pour tous les vendeurs de masques de respiration, mais à part si tu as un truc euh, vraiment pour travailler ta Spiro, euh, euh, ces masques de respiration euh, bas de gamme, là, c'est vraiment de la merde parce que ça te force à respirer encore plus fort avec la bouche. Donc, euh, tu, tu habitues ton corps à respirer encore plus mal. En plus de ça, ça détériore ta performance. Euh, par exemple, imaginons que tu cours avec ça, bah, tu vas courir un peu moins vite. Ouais. Donc, au final, tu même pas ton, ton potentiel euh, ou alors tu, tu le gères moins bien, mais en, en t'handicapant d'un réflexe néfaste à ta performance. Donc, euh, donc c'est dramatique. C'est totalement ouais, débile. En gros, l'intention… Ça, ça c'est un truc que les arts martiaux, ouais, les arts martiaux ils ont bien. C'est que dans les arts martiaux, euh, tu fais souvent avec un protège-dents. Et un protège-dents, ça t'oblige à la respiration nasale. Et mmh. tu vois les mecs qui font euh, des combats en ceinture noire tu regardes les mecs, ils ont plus de protège-dents parce que maintenant ils savent se placer, ils ne se reçoivent plus de coups. Mais par contre, les mecs, ils sont stoïques. Tu regardes le, le visage d'un mec en ceinture noire, le mec, même si tout d'un coup il a des phases ultra dynamiques, son visage ne bouge pas. Et ça, c'est simplement parce qu'il a appris, en fait, à gérer son stress, à gérer ses émotions, à gérer son intensité d'effort par une respiration nasale. Mmh. On lui a jamais dit que c'était ça qu'il devait faire. Mmh. C'est juste qu'il a mis le protège-dents pendant ses premières années et qu'il s'est habitué. Et voilà, on en revient à ce qu'on qu disait avant.
1: Ouais, c'est quand tu vois quand tu vois quelqu'un qui, qui combat que ce soit en en, en jiu-jitsu ou en MMA qui, qui commence à ouvrir la bouche, tu sais que tu sais qu'il est dans le mal et tu sais que il, il reste il reste plus grand chose. Et pour en venir à ce que tu disais avant, je pense qu'il est super important sur la préparation physique pour les sportifs. Le, le rendu moteur, on a, on, il est sous exploité. Donc euh, même avec avec Flavie, tu dis ton, le travail que tu fais avec elle. Tra... j'en parlais avec Kyle Ruth récemment sur le podcast qui lui a été nageur de haut niveau et qui a coaché des nageurs aussi. Comme tu as dit, ce travail à sec, ce travail hors de l'eau, travail de renforcement très, très général à un transfert, simplement travail d'économie en fait. Euh, par exemple, au niveau Exactement. des jambes, est-ce que tu Exactement. peux gagner sur ton Exactement. squat qui va faire ensuite que chaque petit battement de jambe va être beaucoup plus économe. On parle de, de, de réserve de vitesse. Euh, là, on parle de réserve de force. Je pense que c'est tous les concepts c'est exactement le thème, énorme.
0: mais avec, euh, avec un paramètre qu'il faut euh, quand même considérer euh, mmh. parce que pour les sports d'endurance, c'est super important. Et moi, je ne viens pas forcément de ces sports-là. Donc, euh, c'est un, un paramètre que, que j'ai su découvrir. Mmh. C'est le poids. Ouais. Faire très attention parce que le truc, c'est que, ok, cette réserve de force augmente, mais sur un effort de 50 heures, un kilo de plus, mmh. c'est énorme. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, euh, effectivement, le squat, comme tu dis, mais je dois faire très, très attention de ne pas rentrer dans l'hypertrophie et de rester dans des, adap dans des adaptations beaucoup plus euh, du système nerveux. Neuromusculaire. Euh, voilà, on peut dire, ouais. Neuromusculaire. Et, et je vais aller, je ne vais surtout pas chercher euh, une hypertrophie, une résistance à l'effort euh, de, de force. Mm -hmm. Donc, euh, et les, les deux, se, en fait, les deux doivent se combiner, mais de manière assez subtile. Et, euh, et je découvre, je découvre, euh, voilà, je me documente comme je peux. D'ailleurs, j'ai acheté le livre de, de ton dernier podcast là de Olivier Boyer, ouais. euh, qui a fait euh, un livre sur, euh, sur le préparateur physique en natation. Mmh. Euh, voilà, j'ai acheté euh, deux trois euh, deux, trois ouvrages qui, qui vont me permettre aussi de ne pas aller euh, d'aller le, le moins possible dans des expérimentations euh, infructueuses.
1: Ouais, les les nuances et la beauté de, de notre métier de, de se réinventer de réapprendre d'explorer et de et de continuellement ah, et, de, et de continuellement bah, être dans un processus de d'approfondissement de de, de de ce qu'on sait de remise en question qui est qui est fascinant et, et passionnant David euh, pour tous ceux qui ne suivent pas encore où peut-on te trouver sur les réseaux
0: alors, euh, bah, je pense que tu vas les mettre en bas. Mais absolument. si jamais, ouais, j'ai ma, ma page Instagram. Alors, franchement, il y a peut-être un jour où il faudrait que je fasse l'adulte et que je passe purement à une page professionnelle. Là, je mélange un peu ma vie privée et ma vie professionnelle, bien qu'elles s'emboîtent assez bien ensemble. Mais euh, voilà, il y a ma page Instagram qui n'est absolument pas une page de coach sportif comme on peut voir chez toi, par exemple. Euh, j'ai ma page Basics euh, Basics Vic euh, qui concerne ma salle. J'ai la page sporadique Summer Camp qui concerne mes Summer Camps mmh. et, euh, et après je suis aussi un petit peu sur Facebook. Euh, voilà, on essaye de, de redorer tout ça ces derniers temps, de mettre un peu plus d'énergie là-dedans parce que c'est vrai que bah voilà, c'est pas des, des aspects que, que je maîtrise particulièrement euh, et dans lesquels je souhaite spécialement m'investir. Mais malheureusement, ça fait partie du monde moderne. Il faut qu'on il faut qu'on fasse des choses là-dedans et le, le travail que toi tu fais, je trouve vraiment admirable.
1: Merci beaucoup, David. Et en tout cas, c'était un grand plaisir de te recevoir encore une fois sur le podcast pour euh, discuter de, de, de ces sujets qui sont absolument euh, passionnants, fascinants et, et toujours intéressants. Donc, merci beaucoup à toi et à bientôt.
0: Merci, Sean. J'aimerais juste conclure avec un dernier truc. Vas-y. C'est euh, pour revenir, à, parce que j'y pensais avant, c'est pour revenir aux aspects euh, martiaux. Euh, hier, j'ai ma mère. Alors, euh, je ne sais pas du tout si elle est au courant de, de ce qu'elle m'a dit, mais euh, hier, ma mère, elle m'a envoyé un message parce qu'elle a vu euh, mon interview pour la télé. Et elle m'envoie un message, ouais, t'es comme l'eau, euh, tu sais t'adapter, tu sais prendre la forme de. Et, et tu vois, c'est vraiment c'est la, la fameuse citation de Bruce Lee. Mais je ne sais même ouais. pas si elle est au courant que. Et, et je ne sais même <rire> pas si euh, voilà cette citation, elle l'a repris de, de quelque part ou si c'est ouais. vraiment venu instinctivement. Bon, en tout cas, ça m'a ça m'a touché de, de la part de ma mère qu'elle qu m'envoie ça. Donc, euh, ouais, David, t es, t es comme l'eau. Toi, tu t'adaptes tu toujours à ton environnement. Et, euh, et, et voilà, et, et c'était le mot de la fin. Je me jette un petit peu des fleurs avec ça, mais c'est pour dire soyez comme l'eau, surtout.
1: <rire> tu as, as, as absolument le droit et avec, avec tout ce que tu fais, tu le mérites grandement. Donc, euh, bravo encore pour euh, cette flexibilité. Flow like water. Et euh, un, 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 un bon message <rire> de fin pour euh, tous ceux qui nous écoutent. Yes, merci beaucoup, Sean. Toujours un plaisir, David. Ciao.